0: al verso 52 gracias campeón y tenga reservado porque luego vamos a visitar segunda de reyes capítulo 18 verso 3 al verso 6 pero primero Mateo capítulo 13 verso 51 al verso 52 así que usted ahí búsquelo en su biblia si ve alguien que no tiene biblia compártesela o encienda su biblia lo único que en vez de no se me vaya a San Facebook, San Instagram, quédese en San Mateo, ¿está bien? Mateo, capítulo 13, verso 51 al verso 52. Aleluya. Lo tenemos todos. Amén. Vea cómo dice lo escrito: la gloria de nuestro Dios. Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron: Sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas. Hasta ahí yo dije, fantástico, cosas nuevas. Ahora aquí viene el argumento que Jesús presenta. Saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Vaya conmigo ahora a Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 3, al verso 6. Vamos a ver cómo vamos a relacionar esto hoy. Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 3, al verso 6. Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 3, al verso 6. Vea cómo dice lo escrito. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Aquí está hablando en su contexto acerca del rey Ezequías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes. Y hasta ahí yo estoy muy bien con eso, véalo conmigo. Y cortó los símbolos de acera. Hasta ese momento Ezequías está acabando con todo... Lo que representa idolatría y paganismo E hizo pedazos la serpiente de bronce Aquí yo tengo problema Dile que está a tu lado Ahí el calvo tiene problema Ahí yo tengo problema Porque esta serpiente de bronce Vea cómo sigue diciendo el texto Que había hecho Moisés Y Moisés la hizo por una orden de Dios Derribó las imágenes de acera Acabó con todos los ídolos Hasta ahí yo estoy muy bien Porque todo eso era Obra de manos de hombres Que representaba una afrenta a Dios Hasta ahí estamos bien Pero ahora Él dice También derribó Acabó con algo Que Dios mandó No tengo problema con las imágenes de acera No tengo problema Con todo lo que representaba El paganismo y la idolatría Pero aquí hay algo que, 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 que Tengo que detenerme en eso También mandó A que quitaran A que eliminaran La imagen de la serpiente de bronce Que Moisés mandó hacer Por orden de Dios Entonces Hay una pregunta Escondida en el texto ¿también era necesario deshacerse de algo que Dios mandó hacer? Siga conmigo, siga conmigo el texto, siga conmigo el texto. Mire qué curioso. E hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces la quemaban incienso los hijos de Israel. Y la llamó Neustán. En Jehová Dios Israel puso su esperanza Ni después ni antes de él Hubo otro como él entre los reyes de Judá Porque siguió a Jehová Y no se apartó de él Y este rey si no hubiera cometido Los últimos errores que redacta El libro de Reyes y Crónicas Podría haber sido el único rey Con un testimonio intachable Pero vea cómo termina Y no se apartó de él Sino que guardó los mandamientos de Jehová que Jehová prescribió a Moisés. Yo quiero usar como tema de enseñanza la expresión apertura hacia lo nuevo. Una apertura hacia algo nuevo. Vamos, póngase de acuerdo conmigo. ¿Qué tal si ora conmigo en este momento? Le invito a que se ponga de acuerdo. Y vamos a pedirle a nuestro papá. ¿Cuántos tienen ese papá conmigo? Vamos a pedirle a nuestro papá. Papá, Abba, háblanos. Necesitamos tu dirección, Abba. Abba, haz arder nuestros corazones por tu voz, como hiciste con los caminantes de Maús. Que cuando escuchaban tu voz, sus corazones ardían. Por favor, siéntanos a tus pies. Estamos listos para que nos compartas de lo profundo del Padre, aquello que alegra y aviva nuestro corazón y nuestra alma. Por favor, enséñanos, corrígenos. Y de igual forma estamos listos para todo lo que vas a traer para nosotros En el nombre de Jesús oramos creyendo Si hay alguien necesitado restauración que hoy sea recibida por ti Padre si alguien hoy necesita liberación que hoy sea libre en el nombre de Jesús Si alguien necesita una experiencia fresca con tu espíritu Que hoy tu espíritu abra la oportunidad de una experiencia fresca con tu presencia Estamos listos para escucharte Padre me confieso dependiente de ti delante de todos tus hijos Sin ti nada podemos hacer Gracias Jesús Amén y Amén Puede sentarse en la presencia del Señor Y no se preocupe, no lo voy a tener toda la noche repitiendo ni diciendo Pero ayúdenme solamente con algo Dígale que está a su lado Tú eres muy bendecido Porque yo me siento al lado tuyo poeta anónimo dijo en una ocasión, recordar es vivir. Y con esta expresión apelaba a la añoranzas Si tal vez usted se pregunte a uh, uh, qué va dirigido esto como tal, quizás tu memoria comience a viajar y, y si eres como yo, que tiene unos añitos y amaba las cosas del ayer, que amaba a Don Cholito, todo ese tío, ¿alguien aquí sabe de lo que yo estoy hablando? Si tengo algún joven que no sabe quién es Don Cholito, google it, ¿ok? Google it. Historia de Puerto Rico. Machuchal. Le gustaban esos programas de la ayer. Y vivimos esas ignoranzas. Yo era de la época del Tío Nobel. Amaba primero a Pacheco, Rafa. Pero un día Pacheco no me dejó competir y tuvo una raíz de amargura y me cambié para el Tele tele11 a Tío Nobel. Ese es el programa contra el reloj, no me dejó competir y me cambié. Pero todo esto lo guardamos como un tesoro. Y es un tesoro donde dentro de ese tesoro están aquellas cosas que añoramos. Eh, tal vez muchos de ustedes padres le han dicho a sus hijos, ustedes no saben lo que fue la niñez en mi tiempo. Ustedes no saben lo que es brincar la charca descalzo. Ustedes lo único que conocen es estar sentado frente a su juego, a su Xbox, a su Playstation o a su PC. Quizás usted lo ha dicho. Ustedes no saben lo que era jugar esos juegos de tira y tápate. Me fui lejos, ¿verdad? Tú no sabes lo que es jugar a mamá que me mande una cebollita. Dile que escoja la más chiquita. Y hoy día no están tan presentes esos juegos... Pero se han convertido en un tesoro Porque son una añoranza Y es algo que uno lo conserva en el corazón Y nada Ni ninguna experiencia nueva Jamás podrá suplantar La satisfacción Que representaba para ti o Que representa para ti Recordar esas experiencias Esas experiencias De algunas hermanas que De pequeñas jugaban con las Barbies Con las Polly Pocket con las cabez patch me fui me fui verdad que usted se ponía aquellas mediecitas con las bolitas se acuerdan no sé si se acuerdan tú te pusiste unas cuantas verdad las bolitas y es algo que usted lo va a recordar y es una añoranza y queda en tu corazón y en tu mente como un tesoro jesús expone esto y jesús cuando habla en Mateo capítulo 13 Verso 51 al verso 52 Hay un contraste que Jesús nos quiere presentar Porque ahora Jesús está hablando algo diferente Que la expresión cuando dijo Uno no pone vino nuevo en odres viejos En esa expresión Jesús está hablando específicamente De que lo nuevo ajustándolo a lo viejo Nunca va a ser funcional Usted conoce y tal vez ha escuchado montones de sermones Acerca de esta expresión de uno no pone vino nuevo en odres viejos Y usted sabe que cuando se ponía el vino nuevo en el odre viejo Provocaba que el odre viejo reventara Porque no soportaba el precio y la densidad del vino nuevo Ahora Jesús hace esta expresión en Mateo capítulo 13 verso 51 al verso 52 Y yo no entiendo que la hace para traer un balance Ahora Jesús está diciendo me escucharon decir la utilidad de lo nuevo. Pero yo quiero que ustedes sepan, es como un hombre docto, reino de los cielos, es como un hombre docto en la ley. Alguien con mucho conocimiento. Que de sus tesoros saca lo nuevo, pero también saca lo viejo. Entonces, tengo que preguntarme, ¿habrá querido Jesús establecer un balance? cuando en mi vida hay sed de innovación y yo pierdo de perspectiva la importancia de lo que en mi vida es algo viejo o de mi historia yo voy a comenzar a dejar de aprovechar todos los beneficios que el reino de Dios ha preparado para mí si algo tengo que establecer es que Jesús en medio de lo que está presentando como su cátedra Jesús tiene que decir claramente no le encuentro solamente beneficio a lo nuevo Sino también le encuentro beneficio a lo viejo Entonces aquí viene un problema Hay veces que tenemos tanta hambre y sed de innovación Que tendemos a menospreciar lo que es viejo Mire, si algo sabemos es que en nuestro Puerto Rico En muchos años atrás Se cometieron tal vez muchos errores Por parte de algunas ramas religiosas en nuestra isla Lo sabemos, lo conocemos pero si hay algo que no podemos descartar Es que así como Dios está trayendo algo nuevo Él nos invita a considerar Que un sabio maestro docto No solamente considera lo nuevo Sino que también respeta a lo viejo a usted tiene que estar conmigo en lo que estoy hablando hoy Yo puedo haber tenido experiencias que me marcaron en el ayer Pero esas experiencias que me marcaron Y hablo en la base religiosa Con personas de fe En círculos religiosos O tal vez en otras iglesias Esas experiencias que me marcaron Definieron quién soy yo hoy día Tal vez en el evangelio que antes se te predicaba Era muy fuerte Había gente muy estricta Pero aprendiste a temer a Dios Y amar a Dios con toda tu vida ¿Alguien sabe de lo que yo estoy hablando hoy? Tal vez antes veías que habían cosas Que eran sumamente estrictas para tu vida Pero aprendiste a amar la disciplina De orar y de buscar a Dios con seriedad ¿Alguien sabe de lo que yo estoy hablando hoy? Hablo de los momentos donde Jesús nos invita a considerar Mira lo nuevo, y yo siempre te voy a mover hacia lo nuevo, pero encuéntrale también, no menosprecie, encuéntrale utilidad a lo viejo. David, durante su reinado y su ministerio jerárquico, luchó por conservar las tradiciones antiguas, aunque todo lo que hacía David se desplazaba hacia lo nuevo. Todo lo que hacía David se desplazaba hacia lo nuevo, pero él sabía que hay secretos importantes. En los tesoros viejos también David, número 1 Segunda de Samuel, capítulo 6, Nos deja saber que recuperó el arca del pacto A dicha arca Que luego Dios daría una instrucción De que no la volvieran a buscar David, también en primera de crónicas Capítulo 15, Se encargó de restaurar la adoración a la antigua manera A la forma en que se adoraba antes en primera de crónicas capítulo 15 Verso 16 también consultó Las ordenanzas antiguas Para establecer la liturgia cómo iban a adorar dentro del pueblo Por tanto Parece ser Parece ser Que este principio que Jesús comparte No es algo nuevo en la escritura Había alguien que a pesar de sacarle provecho a lo nuevo También podía sacarle provecho a lo viejo Ahora Pensemos en nuestro contexto Hay un problema, una sed, un desespero de innovación Si llega el predicador y predica de un texto que ya yo lo he escuchado 30 veces No me es tan atractivo porque no siento que está innovando el predicador Si el pastor predica un principio que antes lo ha compartido No me siento tan atraído porque no es algo que para mí sea innovador Dese de cuenta que vivimos en un tren de vida que nos empuja constantemente a la innovación Y aunque esto no es malo, esto no es negativo para nosotros El problema don, que, que entiendo que Jesús presenta en el texto es mirar lo que sé. es nuevo Menospreciando lo viejo si usted mira el predicador en Eclesiastes capítulo 10 verso 8, según la nueva traducción viviente, hace una expresión muy importante. Cuando tú derrumbas una pared vieja, puede morderte una serpiente. Si algo el predicador está aconsejando es Que debemos vivir moviéndonos hacia la innovación Pero sin menospreciar lo que nos dio base, fundamento Por eso claramente el predicador tiene que decir Cuando derrumbas una pared vieja Puede morderte una serpiente El predicador está hablando en su contexto Y en lo que la nueva traducción viviente nos invita Es a considerar el pasaje que usamos Para ligar junto a a lo que Jesús habló en Mateo capítulo 13 si usted mira el mismo profeta Jeremías en un momento va caminando en el camino mientras va caminando en la vereda comienza a profetizar Jeremías capítulo 6 verso 16 tiene que decir paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas y hallaréis descanso y quizás hasta este momento usted dijo, lo bien hoy vino a hacernos un llamado a que volvamos al pentecostalismo tradicional. No es eso, todavía dame un momento, todavía no dejes que tus neuronas se vayan volando y comiencen a pensar lo que yo no estoy diciendo. Dame un segundito, aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy. Te lo prometo que aquí voy. Mira, mira, mira lo que pasa, mira lo que pasa. Eh, claramente la escritura lo que te está diciendo es, eh, eh, puedes moverte hacia lo nuevo, pero no menosprecies lo que te dio fundamento, lo viejo. ¿Estás aquí conmigo? Se supone que algunos de ustedes que estén celebrando y estén diciendo, qué bueno, eh, eso está hablando de mí, porque aunque yo esté viejito, todavía tengo millaje. Eh, sí, 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 sí. Eh, ¿Sabe cuándo yo aprendí a no despreciar lo viejo? Lo aprendí aquí en Puerto Rico. Y lo aprendí de una forma muy práctica. Mire cómo lo aprendí. Recién me compraba un Toyota Yaris. Y yo tenía un Mitsubishi de esos tres potes. ¿Sabe de lo que estoy hablando? Sí, porque yo vengo del tiempo de la champ que tenían el bad boy en la parte de atrás. y todos los, ¿Se acuerdan los espejitos? ¿Se acuerdan El montón de eh, Yaniri, ya te descubrí. No. Este, lo, todos los espejitos. Yo vengo de esos tiempos. ¿Y sabe qué pasó? Yo estacioné en mi marquesina aquella Mitsubishi. La estacioné. Y yo estaba muy feliz con el Yaris. Excelente, Yaris nuevo del año, nítido. Y un día estoy predicando en Trujillo Alto, en una de esas lomas de entre Trujillo Alto y Caimito. Y sea que eso es así. Y Dios bendiga todas esas curvas y esas. Algo tremendo, hermano. Y recuerdo que no sé por qué razón el Yari se quedó. El carro nuevo. Y sabe quién fue el que fue a rescatarme. El que yo vivía menospreciando. Este carro viejo que ya. Yo no tenía que pagar mensualidad en él, pero fue el que fue a rescatarme. Y ese fue el momento donde lo viejo rescató a lo nuevo. Esto es lo que está pasando con David. David está haciendo inferencia en la necesidad de que hay momentos que necesitamos. Y es el mismo consejo y la exhortación de Jeremías en el capítulo 6, verso 16. Hay momentos que necesitas revisitar la historia. Hay momentos que necesitas volver a mirar lo que te dio fundamento hay momentos que necesitas volver atrás y mirar el comienzo y desde ese comienzo como es el eslogan de esta iglesia dar un nuevo comienzo desde ese comienzo cuando lo revisites mirar aquellas cosas que te atacharon tu corazón a la presencia de Dios aquellas cosas que te cautivaron aquellas cosas que te hicieron enamorarte de su esencia ahora Jesús estaba diciendo un buen maestro docto de la ley es que el reino de los cielos es como un maestro docto de la ley Que del tesoro saca lo viejo Pero también saca lo nuevo Ahora en este contexto que la escritura nos presenta Ahora tenemos que desplazarnos Porque una cosa es usted revisitar lo viejo y respetarlo Y otra cosa es usted estancarse en una añoranza Usted me va a entender de esta forma Es como decir ya Dios no se manifiesta como antes Decir que ya Dios no se manifiesta como los tiempos de antes Es decir que Dios está estancado en la historia Usted estancarse en una añoranza es decir Ya los cultos de hoy no son como los cultos que se daban antes Ese es el peligro de estancarte y dejarte de considerar el tesoro nuevo Y solamente aferrarte a la añoranza de lo viejo Usted está viendo el balance que Jesús quiere crear con esto lo está viendo conmigo, hágame así, hágame así. Sí, 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 lo está viendo conmigo. Eh, el balance que Jesús quiere generar es la importancia de no estancarnos en una añoranza. Seguir mirando hacia el frente, pero sabiendo desde dónde despegamos. Cuál fue nuestra plataforma Cuál fue nuestro punto de origen Que momentos que tienes que quemar tus barcos De retorno y saber que ya el puerto No va a estar para moverte hacia el frente Claro que sí, pero nunca Olvides el lugar de donde Dios te sacó Nunca olvides de donde Dios te levantó A veces me, me llena de inquietud Ver creyentes que ven a los ebrios En la calle y dicen mira Todo borracho y cuando usted verifica Su historia, ellos fueron alcohólicos También fueron dro drogadictos también se olvidaron de donde Dios los sacó lo que hizo con él mantenerte conectado a ese tesoro viejo te va a ayudar a ser sensible cuando alguien necesita que le extienda la misericordia nunca olvides de donde Dios te sacó el problema de la añonanza reside en este pasaje y podemos ver el contexto de una añoranza de cuando alguien tiene apego a un método y la historia que estuvimos leyendo de segunda de reyes capítulo 18 verso 3 al verso 6 su contexto se origina en números capítulo 21 verso 6 donde Dios habló al pueblo y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés y murmuraron y comenzaron a preguntarse por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto pues no hay pan ni agua Y nuestra alma tiene fastidio De este pan tan liviano Y Jehová envió entre el pueblo Serpientes ardientes Que mordían al pueblo Y murió mucho pueblo en Israel Entonces el pueblo vino a Moisés Y dijo hemos pecado Por haber hablado contra Jehová Y contra ti Ruega ahora que Jehová quite De nosotros estas serpientes Y Moisés oró por el pueblo Y Dios le dio una instrucción Hazle una serpiente de bronce y cada cual que mire a la serpiente No morirá Era una forma Un método que Dios creó Y mire si hasta hoy día ha perseverado ese símbolo Que si no me equivoco las ambulancias Todavía tienen ese símbolo de una serpiente en un acta. Usted lo puede encontrar es un símbolo de medicina Ahora Una de las cosas importantes Que el texto nos presenta Es que esto fue una obra de Dios Para preservar la ira de Israel En un momento Ahora Aquí viene el punto que a mí más me capturó la atención Yo me pregunté Si esto fue una obra de Dios ¿Qué comenzó a pasar con los hijos de Israel? ¿Por qué Dios tiene que comandar a Ezequías Que se deshaga de algo que Dios hizo? Yo lo voy a aterrizar de nuevo Lo voy a dejar contigo en tu corazón Aquí Ezequías se tiene que deshacer De una obra de Dios y, y yo necesito saber Si tú estás de acuerdo conmigo Todas las obras de Dios Son buenas Vamos otra vez y, y, y de este lado me voy Entonces A ver quién me da más cariño Todas las obras de Dios Son buenas sí o no Todo lo que Dios hace es bueno Y si Dios lo hace No tiene por qué destruirlo Porque es Gracias hermana 5 como usted predico hasta las 2 de la mañana Todo lo que Dios hace es bueno Pero entonces ¿por qué Dios tiene que decirle a los hijos de Israel Y tiene que hablar a, y, y comandar a Ezequiel Ezequiel te va a deshacer de algo que yo mandé a hacer Aquí está el punto Es una obra mía pero yo quiero que te deshagas de ella Los hijos de Israel Comenzaron a aferrarse al método y no al Dios de los métodos. Voy a soltarlo otra vez y te lo voy a declarar a tu vida. Los hijos de Israel comenzaron a aferrarse al método y no al Dios de los métodos. Lo que veneras fuera de tiempo siempre terminará desconectándote. Voy a soltarlo otra vez. Lo que veneras fuera de tiempo. Siempre terminará desconectándote Leoyín de qué me estás hablando Hay personas que adoran tanto La forma en que Dios trabajaba con ellos antes Que no dan espacio a que Dios trabaje con ellos de una nueva forma Ah, no, 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 usted lo va a entender conmigo de esta forma. En esta nueva temporada, de nueva dirección, hay personas que Dios quiere trabajar su vida devocional con ellos. Diferente, pero usted está pegado a lo antiguo. No es que a mí solamente Dios me habla cuando me voy de rodillas. Y si ahora Dios te quiere hablar caminando en el gimnasio, ¿por qué tienes que mantenerte aferrado al método viejo? Él es el Dios que ha dicho, yo no me apego a los métodos, yo hago cosas nuevas sobre mi iglesia se dio cuenta que presenté un balance al principio ¿verdad? yo no estoy echando a perder lo viejo, ¿lo vio conmigo? dígame que sí, dígame que sí aunque no sepa de lo que yo estoy hablando lo vio conmigo ahora Dios comienza a ver te aferraron al método y no a la fuente del método dos de los mayores enemigos de una vida espiritual son las añoranzas y la procrastinación hay algunos de ustedes que han estado orando por nueva dirección en este año Pero si usted no está dispuesto a que Dios le derribe la serpiente de bronce Y acabe con ella, aunque usted entiende que fue algo que Dios hizo Y en un momento fue suficiente para preservar su vida Usted nunca va a descubrir el tesoro nuevo que quiere abrir para ti Yo sé que antes te conectaba rápido con una alabanza Y si ahora Dios te quiere enseñar los secretos de meditar en Él si quiere abrir un celá para ti, y ahora él te dice: Desconéctate de tener encuentros conmigo en lugares ruidosos. Quiero hablarte en momentos silenciosos. Te podrá creer que aún, ya, ya yo tengo sirviendo al Señor unos 27 años: 26, 26, 27 años. Y hay veces que tú crees que no vas a aprender nada nuevo. Hasta que un maestro un día un maestro en el seminario me dijo vete y esta clase se llama teobiología de mío, para que te goces con eso teobiología y ahora tú te vas a sentar a orar junto a las plantas yo soy millennial por un año por un año soy millennial y lo más incómodo para un millennial es sentarse a hablarle a las plantas yo sé que aquí hay hermanas que le hablan a las plantas y ellas producen ¿Dónde están? Deja verla Mírala allá atrás Mira una allá atrás Tengo una por lo menos Yo recuerdo ver a mi suegra Hablarle a las matas de gandules En mi vida a mí se me ha dado un gandul Traté de sembrar uno y me frustré Mira me están diciendo aquí Tienes que hablarle yo llevaba y le digo a mi suegra Cuando estaba en vida Le digo, suegra eh, He sembrado aquí en esta tierra Y no se produce nada Y mi suegra va al lado de mí y Me dice, tú vas a ver Y agarra y se sienta Y comienza Y cuando salió la matita Empezó a hablarle a la matita Y yo veo que la matita sigue creciendo Y sigue creciendo Y en el momento Pueden a echar fruto Y ¿qué es esto? Esto no está en la Biblia <risa> Y me ha dado ahora Después de viejo De hablarle a la mata. Le puse nombre. Tengo un vecino que es jamaicano y se me acercó y me dijo: You know when you get old. ¿Sabes cuando tú te vuelves viejo? Cuando comienzas a hablarle a las plantas. Pero, ¿sabe que dentro de ese ejercicio descubrí que estaba muy adaptado a entender que Dios se manifestaba en mi vida en el ruido? Y cuando comencé a sentarme a Fife y a contemplar a Dios a través de su creación Hubo una nueva área que Dios despertó devocionalmente en mi vida Ahora si yo soy rígido y yo digo no este no era el método que Dios usaba conmigo que me voy a sentar yo al lado de una planta Adorar a Dios Al lado de la planta Para nada Eso, Esas cosas raras de New Age Me voy a poner yo a practicar todas esas cosas Y yo no le estoy hablando de entrar en ningún tipo de adoración Ni nada de esas cosas raras Le estoy hablando de tener tiempo para callar las voces del alma Porque a veces Y, y, y usted me escucha que digo como pentecostal Usted sabe que me refiero a, al carismático A veces nosotros los carismáticos Estamos demasiado adaptados A que todo venga a través del ruido Río, ruido. Y yo soy, yo tengo que serte claro, si aquí estuviera mi esposa estuviera diciendo, tú eres uno de ellos yo estoy en un lugar tranquilo sentado y tengo que tener algo encendido algo escuchando algo no puedo estar en silencio totalmente pero Dios comienza a tratar con mi vida y me dice quiero empezar a ministrarte de forma diferente tienes años predicando tienes años haciendo cosas pero te has aferrado al método que al comienzo trabajé contigo te has aferrado a las oraciones en carretilla Padre en el nombre de Jesús ahora mismo estoy orando fuera demonios los demonios en el Atlántico los demonios en el Pacífico los demonios en el horizonte los demonios que están en el espacio en las 30 estrellas y comenzado a orar y ahí iba con todo y Dios comenzó A hablarme y a decirme tienes que saber Que ese tesoro viejo Tiene un fundamento pero hay un tesoro Nuevo que quiero mostrarte Hay algo nuevo que quiero Hacer contigo vamos yo vengo a hablar Con Renuevo Justo hoy Y vengo en el nombre de Jesús a decirle a Renuevo Justo 2024 Años de nuevas Cosas Se rompen Estructuras y Dios abre nuevas Nuevas temporadas Ahora El pueblo de Israel está sumamente Preocupado porque Sequía Se está encargando de acabar De acabar Con todo lo que representaba Algo que traía Añoranza al pueblo Uno se alimenta Cuando hablamos de la procrastinación Y la añoranza Uno se alimenta de nuestro ayer Y el otro se alimenta de nuestro mañana y si hay algo que me gusta decir es que el que se depende del mañana, el que se alimenta del mañana, mañana morirá de hambre Lo voy a volver a entregar en tu corazón El que se alimenta del mañana, mañana morirá de hambre Todo el que cae en sus redes convierte su vida devocional en un fracaso Uno te hace sentir la añoranza, te hace sentir tan satisfecho con lo sucedido Que dejas de tener apetito por algo nuevo y el otro te hace sentir tan seguro De que tú mañana vas a poder hacerlo Que pierdes la diligencia del hoy Aquí es donde el pueblo de Israel Comienza a cometer ese error Estaban muy apegados a las manifestaciones antiguas Y comenzaron a llamar el pan de Dios liviano El maná que caía del cielo Si algo el maná provocaba en los hijos de Israel Era dependencia de Diaria. Eh, mire, yo recuerdo. Y me va a escuchar que voy a estar hablando de cosas que antes se enseñaban. Yo recuerdo, yo no sé si, si Afife o, o la pastora se recuerde de eso. Eh, cuando hace años atrás se enseñaba del banco de oración. ¿Usted recuerda de eso? Que usted decía, tiene dos días de ayuno. Eso cae en un banco de oración en el cielo. ¿Se acuerda de eso? Usted lo llegó a escuchar alguna vez. Y eso está ahí como una reserva Cuando usted mira la historia del maná Y lo que sucede Después de que murmuraron contra Dios Usted se da cuenta Que Dios no es un Dios de reserva Es un Dios de relación diaria Diario Lo puede ver desde el Génesis En el momento en que planta el árbol en el huerto Adán tenía que decidir todos los días por Dios cuando iban a buscar el maná Trataron de guardarlo De, de, de conservarlo De engavetarlo Para no tener que levantarse al próximo día Porque siempre la añoranza Siempre te va a llevar Y la procrastinación A que no vivas una experiencia Fresca con Dios día a día Vamos a almacenarlo Y Dios dijo no cuando lo almacenes se descompone Donde único no se iba a descomponer El maná era dentro del arca Si lo almacenas Se va a descomponer Tienes que ir todos los días a buscar el maná Por eso claramente Cuando vamos viendo el avance De algunos escritores y Como el predicador en Eclesiastés capítulo 7 verso 10 El predicador comienza a decir Nunca digas ¿Cuál es la causa que, los, que de los tiempos pasados Fueron mejores que esto? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría Tendrás que volver día a día A depender de su manifestación Esto no implica solamente Que Dios les estaba dando algo En, en lo que estaban hartos Como todo ser humano Sino que había una manifestación envuelta Que requería que hubiese Una visitación diaria para recibirla Entonces es peligroso que en nuestra vida no aprendamos a discernir el momento en que Dios se está moviendo a un nuevo trato con nosotros. Usted lo puede ver en la historia de Moisés. de mí ayúdame a predicar este momento. ¿Me ayuda? vente para cabrón, trae toda tu elegancia. Te vio que se motivó rápido cuando le dije elegante. Mire cómo viene rápido. Moisés tenía un apego Yo quiero que usted lo vea conmigo Cuando usted mira el texto Moisés tenía un apego A la forma en que ya Dios trabajaba Y el problema está En cuando tú te adaptas A Dios a hacer algo de una forma Y esperas que todo el tiempo Lo haga de esa forma Yo recuerdo que hace años atrás Aquí en Puerto Rico Hubo una moda entre Algunos evangelistas Que se tiraban el zapato Cuando alguien estaba enfermo ¿Tú ¿No se de eso? Hubo a alguien que Dios lo tuvo que haber usado en algún momento Tirándole un zapato a alguien para que se sanara Pero eso no indicaba que iba a ser una serpiente de bronce Que todo el tiempo ibas a tener que recurrir a ella Y usted vio personas que se sanaban Y otros que salían achichonados de los cultos Porque nos aferramos al método y no al Dios del método Moisés Dios le habla y le dice Moisés Moisés Vas a hablarle a la peña Y la peña va a brotar a Yo quiero que usted imagina a Moisés en este momento Moisés tuvo que haber comenzado a tener conflicto Porque Moisés dijo Que le hable a la peña La gente se va a reír de mí Porque ya me han visto golpear la peña Que le hable a la peña Pero si ya ese ya yo lo tengo todo controlado, ya funciona. Yo agarro la vara, le doy a la peña y brota agua. ¿Por qué tengo que cambiar el método? Pero Dios le dice, Moisés, no vas a golpear la peña, le vas a hablar. Tengo un problema porque la forma en que yo estoy acostumbrado a ver a Dios manifestándose no es hablándole, es golpeándola. ¿Cómo voy a hacer delante de todo este pueblo? Si ya ellos saben que de la forma en que se manifiesta La provisión del agua Es cuando yo la golpeo Y si me ven hablándole una piedra Hablándole a la piedra pero por qué cambiar el método Si solamente golpearlo y ya botaba agua Y ese método Ya yo lo tenía controlado Ya yo lo dominaba Ya estaba especializado Había hecho un master degree en él Estaba listo Para darle un golpe a la peña Y brotaba agua Sencillo No la compliqué. Golpe, agua Golpe, agua Pero Dios le dice Estás aferrado al método Moisés Y hay momentos Donde yo quiero moverme De que tú le des el golpe A que tú le hables pero Dios lo que yo conozco Es darle el golpe a la peña Y la peña brota el agua Está bien Eso es lo que tú conoces Fue lo que aprendiste Es lo que has visto resultado Pero yo te estoy dando Una nueva dirección eh, Sí señor Pero eh, ya esta forma Me ha funcionado Y delante del pueblo Necesito representar bien Necesito que me vean Cuando me ponga firme Y vean que yo lo estoy haciendo De la forma Más religiosamente correcta Para que vean La manifestación Como he tenido Esta misma vara Fue la que yo usé Para tocar las aguas Y las aguas se dividieron Esta misma vara Fue la que usé para muchos portentos ¿por qué ahora no usar la vara? ¿por qué después que me tienes acostumbrado a la vara ahora me pides que me adapte a otro método? ¿por qué acostumbrarme a esta forma de manifestarte? para después decirme quiero hacer algo nuevo y ahora Moisés no entiende y Moisés decide Ok eso es lo que tú dices Pero yo prefiero aferrarme al método Que al Dios que inventó el método Y Moisés saca su vara Y vuelve y golpea la peña, y usted se preguntará ¿y por qué Dios fue tan riguroso con esto? porque ahora Moisés está golpeando lo que una vez lo alimentó Moisés está golpeando lo que una vez lo nutrió, y ahora Dios le está diciendo, yo no quiero que tú entiendas que todo siempre va a funcionar con un golpe, quiero que comiences a entender la transición de que ahora yo voy a usar el poder que voy a entregar a tus palabras y me vas a ver obrar, no a través de tus acciones, sino a través de las palabras, y algo, si algo Podemos comprender hoy es que Moisés Dios le estaba diciendo: Moisés, si hay algo importante que hoy tienes que tener en tu corazón, Moisés, es que no siempre yo me voy a manifestar de la misma forma que tú esperas, pero siempre mi gloria va a ser vista. Hoy yo vengo a decirle a Renuevo Justo en el nombre de Jesús: Tal vez muchas cosas han cambiado de lo que tú esperabas que sucedieran para esta temporada, pero si hay una garantía que te puedo dar sin temor a errar, siempre serás testigo de la gloria de Dios. Dios, alguien lo cree conmigo hoy alguien sabe que nuestro Dios no ha dejado de manifestarse, alguien sabe que Dios sigue haciendo milagros alguien sabe que Él sigue haciendo maravillas alguien sabe que Él sigue manifestando Vamos, yo vengo a hablar hoy con hambrientos en el nuevo justo. Que dicen, yo sé de ese Dios que tú estás hablando. Tal vez no está con los mismos métodos con los que lo conocí. Pero sigue manifestándose. Sigue haciendo milagros. Sigue haciendo maravillas. Sigue cambiando, restaurando, levantando, fortaleciendo. Él sigue haciendo maravillas. ¿Mosé? ¿Mosé? No le hable Háblale No la golpee Porque si la golpea Vas a cerrar el acceso A algo nuevo que quiero hacer Quiero que me veas hacer Cosas nuevas Si algo yo vengo hoy a establecer Y a presentar a tu corazón Es que Dios Quiere hacer Cosas La palabra de Dios afirma este pensamiento. Isaías capítulo 65, verso 17, el escritor dice Porque aquí yo crearé nuevos cielos y una nueva tierra Y de lo primero no habrá memoria No entienda eso ni lo interprete como un menosprecio a lo de ayer No, al contrario, ni vendrá más al pensamiento Es el hecho de que cuando te toca enfocarte en lo nuevo que Dios está haciendo La añoranza te puede estorbar El mismo profeta Isaías en el capítulo 43, verso 18, al verso 19 él tiene que decir, no se acuerden de las cosas pasadas, ni las traigan a memoria las cosas antiguas he aquí que yo hago cosa nueva, ay yo vengo hoy a firmar a renuevo justo esta palabra, he aquí que yo hago cosa nueva, yo te lo voy a volver a firmar otra vez por si acaso te pasó por encima y no lo recibiste, he aquí dice el Señor yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríos en en la soledad vamos alguien hoy tiene que recibir conmigo si te has lamentado por algo que sucedió en el 2023 te vengo a traer buenas noticias renuevo justo he aquí jehová tu dios hace cosas nuevas si hay algo que parece que se va a repetir, el año pasado no tuve un buen income financiero, no tomé buenas decisiones financieras. Hoy yo vengo a decirte, si hay algo hermoso que Dios te regala cada día, es que cada mañana no se repite en su misericordia. Son nueve. Podría repetirla, pero Él dice No, mi antojo es que cada mañana Haya una nueva misericordia para ti Cada mañana hay algo nuevo de mi espíritu Cada mañana hay algo nuevo de mi presencia Cada mañana hay algo nuevo de Dios para ti Israel experimentó lo mismo si usted ha logrado se ha encontrado entre el antiguo pacto y el nuevo pacto con lo que muchos estudiosos le llaman los 430 años de silencio usted sabrá que Dios nunca dejó de hablar el silencio fue profético y algunos académicos piensan que el silencio fue profético porque el ministerio profético en Israel estaba en descrédito es lo que piensan algunos académicos Ahora mire cómo Dios comienza a desplazarse Que usted mira este silencio profético Y Dios comienza a abrir algo nuevo Porque usted está de acuerdo conmigo en que Dios no cambia ¿Está de acuerdo conmigo? Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre que Aunque Dios no cambia Si sí tiene el poder de cambiar sus métodos Ok, ok, ok eh, Sí, le oí, pero es que Santiago capítulo 1 el Verso 18 dice que en Dios no hay mudanza Ni hay sombra de variación Y claro en la esencia de Dios no hay cambio Pero cuando el texto te dice que no hay sombra de variación Usted emite una sombra variante Solamente cuando está en contraste de la luz El, el verso no puede presentarle una variación Porque Dios nunca está en contraste de la luz Él es luz y aunque en su esencia Él no cambia Si sí tiene el poder de cambiar sus métodos, entiéndalo conmigo 430 años de silencio donde había silencio profético los, los profetas ya no denunciaban las injusticias, los profetas ya no hablaban y el escritor a los hebreos en el capítulo 1 verso 1 al verso 3 tiene que comenzar a movernos como hizo Dios con Moisés es como si desde el cielo Dios mostrara el pasaje de Mateo capítulo 13 donde Jesús que está hablando, el buen sabio el reino de los cielos es comparado a un docto, a un maestro de la ley que saca de los tesoros nuevos y viejo, entonces Hebreos tiene que comenzar a decirnos, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas haciendo referencia a lo que estoy hablando de los 430 años, en estos postreros días, ya no está hablando a través de los profetas, en estos postreros días, ha hablado por el Hijo, a quien constituyó como heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su Sustancia Y quien sustenta todas las cosas Con la palabra de su poder Habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado Por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas Y ahora ha comenzado a hablar Por el Hijo ¿Qué dijo Dios? Hubo silencio profético De los profetas del antiguo pacto Pero ahora yo hago algo nuevo Voy a comenzar a hablar A través de mi Hijo pero yo necesito hoy preguntar a tu corazón ¿Estás listo para lo nuevo que Dios va a hacer en tu vida? No podemos tener espiritualidades encallecidas Como las del paralítico de Betesda Que mientras Jesús le está hablando ¿Quieres ser sano? Él seguía diciéndole El ángel y el estanque El ángel y el estanque ¿Quieres ser sano? La vida está delante de ti Yo soy algo nuevo para ti Pero soy el que va a traer lo que tú necesitas y el texto se rompe para los académicos Y continúa diciendo el ángel y el estanque El método que yo conozco Lo que me han hablado Lo que he conocido Ahora tenemos que comprender Jesús presenta dos cosas en el texto Que luego es lo que hace Ezequiel Ezequías número uno dice Tengo que desprenderme de lo viejo Tengo que desprenderme de que aunque esto era bueno Y era una manifestación de Dios está ocupando espacio para lo nuevo que Dios pase usted sabe tuve la oportunidad de reflexionar más fuerte sobre este texto cuando recordé mis tenis favoritas para los que son un poquito de mi tiempo yo tenía una fila Gran Hill 96, año 96 gracias hermano porque no me dejaste solo Crángil. Eran dos Eran dos realmente La fila crángil Y la Reebok Classic o sea, Todavía las venden Pero ¿sabe qué pasaba con las filas? que yo recuerdo que la fila Y mi mamá se va a acordar de esto Yo recuerdo que me gustaban tanto Usted sabe esas tenis Que a ustedes les gustan tanto Y son tan cómodas Que ustedes van a todos lados con ellas Es como cuando vas a tu closet Y esa ropa Usted tiene esa ropa Que ya sola se pone con usted ¿Usted sabe lo que tiene? Está así derechita todo el tiempo Porque Para mí eran esas filas. Y ya tenían como un año y medio y yo jugaba a un no sexto. Sé, hacía tanto con ella que le salió un hoyo en la suela. ¿Y sabe qué pasaba? Que cada vez que yo pisaba un bache, <risa> se mojaba las media. ¿Y sabe usted lo que me decía mi mamá que está aquí pendiente? No sigas usando las tenis esas así. Cuídate con las medias. Porque se le hacía un boquete a la media también. Y usted veía en el tendedero de mi mamá Para ese tiempo todas las medias así Con un hoyo en el mismo lugar Yo no quería cambiar mis filas Porque eran las que me hacían sentir cómodo Serán las mías Y mi mamá siempre me decía lo mismo "Leugín, tú no me vas a hacer pasar vergüenza Un día de esto vas a caer en el hospital Y te van a ver las medias rotas Tiene que haberle pasado a alguna madre mijo, Con sus calzoncillos, con algo así ¿Sabe qué pasó? Me atropelló un carro un día. Me atropelló saliendo de la escuela, de verdad. Terminé en sala de emergencia y cuando mi mamá llegó al hospital, ¿sabes qué estaba viendo? Mi dedo gordo así fuera de la. Ahora, ¿por qué te hablo de la fila? Y en un momento que salieron las San Fernando Haraway, eran unas Nike con el número uno. Me gustaron más que la fila. Pero como mi mamá veía que yo no salía de las tenis, no las echaba al zafacón. no las sacaba. Y, y entienda conmigo, ustedes tenía una historia, yo las quería autografiar. Bellón, tú sabes de lo que yo estoy hablando, pero tú también tuviste que haber vivido algo. Sí, no me dejes solo, nada más para hacerlo bien, que yo todo ellos lo crean. ¿eh? Ahora sí, con la cabeza... ¿Y sabe qué pasó? Mi mamá sabía que a mí me gustaban esas otras tenis Pero como ella seguía viendo en el armario Que estaban ahí las filas ella decía, pues no le voy a comprar las tenis nuevas Y un día yo le digo venga, acá? ¿Cómo tú me vas a comprar unas tenis nuevas? ¿Tú quieres unas tenis nuevas? Claro, si vives peleando conmigo por el roto en mi fila Y me dice Pero es que yo he visto que tú las tienes ahí Nunca las has botado Que no he sentido necesidad de traer lo nuevo De la misma forma cuando Añoramos y almacenamos Experiencia Y comenzamos a depender de ella Vamos a silenciar Y a minimizar el potencial De lo que algo nuevo Dios puede traer para nosotros Aquí claramente Hay varios pasos que el apóstol Pablo presenta Cuando hay algo nuevo Que Dios va a hacer para ti Número uno, Pablo lo presenta en Filipenses capítulo 3, versos 13 y si usted quiere mirar un objetivo en la dirección que usted quiere tomar, vea los pasos que Pablo toma, Pablo dice hermano mismo, yo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero si sí una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, Qué bueno que en el año 80 tuviste una experiencia con el Espíritu Santo, pero hay algo que te puedo garantizar hoy, hay experiencias frescas para ti hoy, Qué bueno que en el año 90 eh, recibiste el bautismo y hubo una experiencia con el Espíritu de pero todavía hay regalos y dones del cielo Que todavía Dios los quiere activar para ti Hay algo nuevo que Él quiere entregarte hoy Pablo usa dos cosas Número uno en el griego Según el diccionario Swanson Es epilangosonomai Y para beneficio de los que toman nota El diccionario Swanson 2140 Epilangosonomai significa desatender la versión del 60 lo traduce de una forma donde dice Yo no pretendo haberlo alcanzado todo Sino que olvido ciertamente Pero en lo más Lo que algunos académicos comentan Que es una traducción más certera es En vez de decir lo olvido Es decir lo desatiendo Por un momento Si ustedes ven ahora el texto cambia en todo su sentido porque ya no es que lo olvido, ahora es lo desatiendo. No dejó de ser mi prioridad porque necesito enfocarme en algo. Y es lo que el diccionario Swanson define en el numeral número 2085. Y es el pectinomay que es... Me extiendo hacia el frente Para atender lo nuevo O sea, desatiendo lo viejo Dejo de tener una añoranza y un apego Y dejar de pensar Que esto es lo único que dio resultado en mi vida Para comenzar a atender lo nuevo Y si es que ya Dios no quiere trabajar contigo Como trabajaba antes Y si hay una nueva forma en la que quiere que lo conozca y si ya el método donde Él te va a hablar No es solamente cuando estés de rodillas Y si ahora quiere hablarte en lugares y espacios poco convencionales Pablo termina diciendo Sino que me extiendo hacia adelante Y prosigo Siempre Que esté Dios anunciando Una nueva temporada para nosotros Tiene que haber un Tres pasos esenciales Según lo que Pablo presenta en Filipenses 3.13 Número uno Desatiende No dije menosprecia Voy otra vez Desatiende No dije menosprecia Desatiende No dije menosprecia Desatiende Lo que quedó atrás Comienzas a extender tu atención A lo que está al frente Lo nuevo hacia una nueva meta Y luego prosigues Avanzas para alcanzar Y adoptar en tu vida Todo lo que Dios ha prometido Si algo hoy puedo Establecer ante ustedes Este 2024 va a ser un año Que va a traer bendiciones pero también va a traer retos nuevos Estamos ante la incertidumbre De lo que sucederá en este año No sabemos si en este año Podrás ver algo que nunca habías visto en tu vida De parte de Dios O podrás explorar áreas en tu vida profesional En tu vida social Que nunca habías explorado Tampoco sabemos si van a venir retos nuevos Si alguien en el camino va a fallecer Lamentablemente O si alguien va a dejar de estar entre nosotros No lo sabemos pero si sí una garantía te quiero dar Y es el hecho de que Dios siempre Está listo para hacer cosas nueva en tu vida Sea que vengan retos El mismo Dios que permitió el reto Va a estar contigo hasta el final Sea que vengan asuntos que no los esperabas Y vengan de sorpresa Claramente la ha prometido Isaías lo explica de una forma bien sencilla En el capítulo 43, verso 2 Si Isaías lo hubiera escrito un boricua Lo hubiera cambiado completamente Porque diría Dios va a evitar que tú pases por las aguas pero el texto no señala eso el texto tiene que decir cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te abnegará y si por el fuego no te quemará ni la llama arderá en ti hay momentos en que dios no se va a manifestar como el dios que te libra del problema pero él dice yo siempre algo nuevo no seré el dios que te libró del problema que evitó el problema para ti pero me vas a conocer siempre como como el Dios que está contigo Dentro del Entonces él te dice ¿Qué escoges en esta temporada? ¿Quieres solamente conocerme Como el Dios que evita problemas? ¿O quieres conocerme Como el Dios que está ahí? ¿Quieres conocerme solamente Como el Dios Que cambia todo A la mejor forma de aparecer O como el Dios que te acompaña En todo momento Cuida aún de tus sueños y de tu alma Que cuida la sensibilidad de tu corazón Para que nunca se pierda ¿Cómo quieres verme? ¿Cómo quieres que trate en esta temporada? Si algo yo puedo traer a tu corazón Dios está deseoso Y Este 2024 es un año Yo no te puedo hablar a qué dimensiones mi querido Rafa, no puedo decirles a qué dimensiones No puedo decirles Qué dimensiones Dios, cuando hablo de dimensiones Me refiero a la forma en que se pueda Manifestar lo que Dios va a hacer nuevo Pero en cada uno de ustedes Hay algo nuevo Que Dios está Procesando Para esta temporada y este tiempo Así que qué tal si te pones de pie conmigo Y le das gracias a Dios por lo nuevo Vamos, vamos, algo ahí donde tú estás. Alguien que me acompañe A darle gracias a Dios por lo nuevo Vamos, 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 por algo Vamos, vamos, alguien que me acompañe A darle gracias a Dios, vamos, ahí donde está Dale gracias al Eterno por lo que está haciendo Dios todavía no he visto lo que estoy esperando Pero creo que tú Estás haciendo algo Nuevo, todavía no sé De qué manera lo vas a hacer Pero sé que tú estás haciendo. Haciendo algo nuevo todavía no sé de qué forma te vas a manifestar no me lo imagino pero sé que tú estás haciendo algo nuevo no sé de qué forma te vas a mover qué puerta vas a abrir o qué puerta vas a cerrar no sé en qué te vas a encargar de hacer no sé qué es lo que vas a remover o qué es lo que vas a hacer crecer y plantar no lo sé pero sí sé algo Dios está haciendo algo nuevo aquí lo verás pronto saldrá la luz deja de mirar atrás de pensar en todo lo que podías hacer y no hiciste sabes que hay personas que a veces dicen si yo pudiera volver atrás no hubiera tomado esta decisión y como Dios responde cuando el corazón tiene que luchar con esto Dios dice Hago algo mejor que devolverte atrás. Te doy una nueva oportunidad. Siempre hago algo nuevo. Dios se cansó de mí. Él siempre dice, voy a hacer algo nuevo. Dios... Eh, yo, yo creo que eh, No sé de qué forma tú vas a tratar en mi vida O cómo lo vas a cambiar O qué vas a hacer Pero Él dice Tú no estás tan preocupado por el método Pero yo te dejo saber Yo siempre me encargo de mostrar mi gloria En ti y sobre ti Porque yo te miré desde el principio Y de la fundación Ya yo te estaba mirando Te vi formado Jeremías lo tiene que explicar En el capítulo 31 Versos 33 De la siguiente forma Con amor eterno te he amado Por tanto te prolongaste. Prolongué mi misericordia, y sabes lo que es prolongar la misericordia y el amor eterno, en tu pasado te amé, en tu presente te amo y en tu futuro te voy a seguir amando si no lo entiendes de una manera práctica, por eso el salmista tuvo que decir en un momento, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas acerca de mí, porque yo quiero establecer ante ustedes el primero que a ti te vio no fue tu mamá, no fue tu papá, ni fue la enfermera, por eso el salmista tiene que decir, mi embrión vieron tus ojos cuando hablamos de un embrión hablamos de algo de 10.000 células que no tienen ni una pulgada de estatura, en ese estado el salmista dice, 10.000 células que luego serán dedos, manos, ojos, piel, cabello en ese estado el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas acerca de mí. ¿Sabes lo que el salmista estaba diciendo? tú me viste antes de que yo te viera, porque el primero que a ti te vio no fue tu mamá, no fue tu papá, no fue el doctor, no fue la enfermera en la sala de parto, el primero que a ti te vio fue Dios el que te puso un nombre fue Dios el primero que a ti te vio no fue la crisis no fue la prueba, no fue el problema, fue Dios el primero que a ti te vio fue de Dios. He aquí, hago cosa nueva. ¿Qué tal si oras conmigo ahí donde está? Sube tus manos. Si el grupo de adoración se puede acercar, sube tus manos ahí donde está. Yo quiero orar contigo. Si hay alguien que hoy viene y necesitas reconciliar tu vida con el Señor. Necesitas reconciliar tu vida con el Señor y decirle a Dios, Dios yo quiero empezar una nueva relación contigo, hoy quiero decirte aquí está el Espíritu Santo listo para asistirte, ayudarte, levantarte, tu fortaleza, tu paracleto. El Espíritu Santo. Si tengo a alguien que hoy quiera decirle a Dios, me quiero reconciliar contigo. ¿Qué tal si te, te acercas aquí al frente yo quiero orar juntamente contigo? Si tengo a alguien que hoy quiera recibir a Cristo, reconciliarse con Dios, predicador, yo necesito reconciliarme con Dios. Sale tu asiento y ven, acércate, acércate. Quiero orar contigo. Si tengo a alguien que se quiera reconciliar con Dios o entregarle su corazón a Cristo. Hoy vengo, año de dirección, y Dios está diciendo prepárate, hay nuevas formas en las que te voy a hablar hay nuevas formas en las que te voy a ministrar hay nuevas formas en las que te voy a dirigir hay nuevas formas en las que voy a tratar contigo ahí donde estás, levanta tus manos Espíritu Santo Comienza a cubrir a tus hijos en este instante, en el nombre de Jesús. Comienza a fluir desde el principio de la banca hasta lo último de la grada. Espíritu de Dios, comienza a fluir, comienza a fluir, comienza a fluir. Remueve las aguas estancadas, remueve lo que parece estar estancado y comienza a fluir, a fluir, a fluir, a fluir, a fluir, a fluir. Vamos, bebe del río de Dios. Pídele a Dios, pídele, pídele, pídele sin temor ahí donde estás. Pídele Pídele sin temor ahí donde estás Háblale sin temor ahí donde estás Comienza a beber del río de Dios Ahí Él te dice recibe Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe, recibe Recibe de mi presencia Recibe de lo que tenía reservado para ti hoy Recibe, lo veo a gente recibiendo aquí Padre en el nombre de Jesús 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 Comienza a tocar, a tocar en cada una de las bancas En cada una de las sillas En el nombre de Jesús Comienza a liberar, a sanar Comienza a romper cadenas En el nombre de Jesús, comienzo a hablar salud sobre tu cuerpo Dolencias, 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 dolencias en la baja espalda Dolencias, dolencias en el nombre de Jesús germeados en el nombre de Jesús, comienza a sanarlos en este momento Espíritu Santo comienza a tocar cada cuerpo en el nombre de Jesús altritis altritis en el nombre de Jesús Condiciones, Condiciones renales, condiciones hepáticas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, desorden hormonal, Rico Massa siento una inquietud muy fuerte con eso. Desorden hormonal en el nombre de Jesús. Desorden hormonal en el nombre de Jesús. Desorden hormonal en el nombre de siga adorando a Dios que Dios que está aquí obrando mi querido hermano, siga adorando a Dios conmigo siga adorando a Dios conmigo desorden hormonal en el nombre de Jesús, vuelve a tu orden, vuelve a tu orden en el nombre de Jesús Padre que cuando haya un nuevo análisis de ese, esa necesidad sea vista tu gloria y haya sanidad completa en el nombre de Jesús, comienza a tocar Espíritu Santo hoy te dice el Espíritu de Dios yo traigo lo nuevo, traigo lo nuevo, traigo lo nuevo traigo lo nuevo traigo lo nuevo recibe de mi espíritu recibelo mi trato no ha terminado contigo las experiencias con mi presencia no han terminado recibelo hoy recibelo hoy dime qué quieres que haga pídeme 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 Espíritu de Dios Espíritu de Dios Amos, su esa adoración Maravilloso
1: Jesús
0: Dios, Señor Quiero orar, todo aquel, estoy orando por salud. sin una inquietud muy fuerte. Todo aquel que tenga alguna condición de salud, corra, salga de su asiento. Venga para acá, venga para acá, venga para acá. Quiero orar. Si alguien tuvo un diagnóstico de un desorden hormonal, había una inquietud muy fuerte en el espíritu por los desórdenes hormonales. Nunca más sin anécdota. Salga de su asiento, corriendo, corriendo. Salga de su asiento, salga de su asiento. Venga, quiero orar con usted, quiero orar con usted. orar con usted, quiero orar con usted. Hay alguien aquí que esté comenzando un embarazo. Que esté iniciando un embarazo que recientemente ha quedado embarazada. Una mujer que recientemente ha quedado embarazada. Tendré a alguien aquí, alguien que recientemente ha quedado
1: embarazada.
0: Muy fuerte, por A toda la hora precioso, de Dios. Es que hermano Rubín ha orado tanto por esta artritis mía que ya para Sabe y si este es el momento donde Dios te sana. Y
1: si este es el momento. Y si este es
0: el momento donde Él quiera hacer algo nuevo en tu vida.
1: Vamos a alguien, dale gracias a Dios por lo que está haciendo aquí.
0: Voy a comenzar a orar Voy a comenzar a orar En el nombre de Jesús Algunos de ustedes Mientras estemos orando Según el deseo eterno Es posible que sienta El poder de Dios en su cuerpo Cuando usted sienta El poder de Dios en su cuerpo Usted haga lo que no podía hacer En el nombre de Jesús Pero mientras vamos orando y cuando cuente hasta tres Usted va a darle gracias a Dios Porque hay otros que si en este momento Dios Hace una sanidad o un milagro en su cuerpo No lo podemos verificar Tengo la inquietud por el desorden hormonal Y una de las personas aquí presentes Sintió la misma inquietud que esa palabra era para esa persona Yo quiero en este momento Cuando yo cuente tres Usted le va a dar gracias a Dios Por la obra que Dios está haciendo Usted lo cree conmigo hoy Yo voy a orar contigo en este momento Uno Amigo Espíritu Santo Vaya vamos, vaya, dándole gracias a Dios Cuando yo diga tú, Usted va a decir Señor lo creo y lo recibo Dos Espíritu Santo No venimos a pedirle permiso A las enfermedades no venimos a pedirle permiso, sino en tu nombre y con tu autoridad Contigo como centro le damos una orden a la enfermedad Tú inquietaste mi vida y traíste a mi corazón esto El desorden hormonal, Padre en el nombre de Jesús Todo lo que esté en desorden, regresa a su orden en el nombre de Jesús Y tu poder comienza a tocar los cuerpos